0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten.
1: Heute ist alles anders. Normalerweise empfangen Matthias Obert und Michael Husserek die Gäste. Aber liebe Hörer, Sie hören jetzt mehrere unbekannte Stimmen. Ich bin Christiane Krodel, designierte stellvertretende Ressortleiterin des Ressorts Region und Bayern und mir gegenüber sitzt Roland Englisch und der Kollege stellt sich einmal selbst vor.
0: Ja, ich bin doch schon seit einigen Jahren der Münchner Korrespondent für die Nürnberger Nachrichten und jetzt auch für Nordbayern.de mit zuständig und ähm, kann das Mikrofon direkt an unseren Gast weitergeben, der sich am besten auch selbst vorstellt.
2: Ja, ich bin Horst Arnold, ich bin der Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Ich komme aus Fürth, bin seit 2008 im Bayerischen Landtag und war hier früher in der Region 16 Jahre lang bei der Justiz, Staatsanwalt und Richter.
1: Herr Arnold, Sie haben gerade im Vorgespräch schon erwähnt, Sie schwimmen gerne. Langstrecke,
2: Kurzstrecke, Rücken oder Brust? Also ich schwimme, wenn es geht, jeden Tag 2.200 Meter, davon 2.100 Meter Brust und 100 Meter Rücken. Und das mache ich sowohl in München, wenn die Bäder offen hätten, als auch hier in Fürth, in Zondorf und überall. Also ich schwimme überall, aber das ist eines der wichtigsten Tätigkeiten, um mir Ausgleich zu verschaffen und auch sozusagen Fitness weiterhin zu erhalten.
1: Jetzt ist ja auch in Zeiten von Corona alles anders. Man muss, wenn man ins Schwimmbad möchte, ein Online-Ticket äh, buchen, um dann sich einen Zeitslot sozusagen zu suchen. Haben Sie das eigentlich schon gemacht in München oder in Fürth?
2: Also in Fürth habe ich es gemacht, aber wir haben festgestellt, dass das natürlich schwierig ist für diejenigen, die keinen Anschluss ans Internet haben. Und deswegen ist es in Fürth ganz gut, dass sie einen Mix haben zwischen Online- und Barzahlern. Allerdings haben die Online-Bucher da Vorrang. Vor in München gehe ich nicht hin, sondern ich gehe nach Haar. In Haar, das ist sozusagen im Landkreis, da ist äh, nur Barzahlermöglichkeit und das ist äh, insoweit auch immer angenehm frequentiert, sodass das Schwimmen immer möglich ist. In München habe ich die Feststellung gemacht, dass häufig überbucht ist. Und und dadurch, dass in München das nicht gleich bezahlt wird, äh, Probleme auftreten.
1: Gestern war ja eine ganz spannende Debatte, bzw. eine ganz spannende PK von Gesundheitsministerin Melanie Hummel und dem Ministerpräsidenten Markus Söder. Da ging es um die Corona-Testpanne und der SPD-Generalsekretär Uli Grötsch hatte gefordert, dass äh, Melanie Hummel zurücktreten müsse. Teilen Sie seine Meinung?
2: Nein, teile ich nicht zwingend, weil der Rücktritt einer Ministerin in diesem Zusammenhang die Probleme nicht löst. Die Probleme sind langfristig angelegt und insbesondere strukturell. Die Sache ist die, dass die Ankündigungen, die die Staatsregierung in Form von Ministerpräsidenten immer macht, sehr vollmundig sind, sehr inhaltsreich, aber die Frage ist, wie wird es umgesetzt? Und da denke ich, diese Umsetzung, die ist nicht nur ein Problem von der Frau Hummel, sondern es ist ein Problem des Managements der gesamten Staatsregierung. Jeder Manager der sich Ziele setzt, aufgrund auch einer gewissen wirtschaftlichen Notlage muss erstmal fragen, ist denn mein Betrieb leistungsbereit? Ist es umsetzbar? Und vor allen Dingen sind die Möglichkeiten, die ich mir vorstelle, nachhaltig. Das muss der Manager selber machen und sich nicht darauf verlassen, dass es seine Abteilungsleiter ihm referieren. Und deswegen glaube ich, dass das zu kurz gesprungen wäre. Und wie wir auch gesehen haben, ist die Melanie Hummel ja weiterhin im Amt. Allerdings ich war ja lang genug auch in der Justiz, ich würde mal sagen, eine Ministerin auf Bewährung.
1: Markus Söder hat gestern argumentiert, dass nicht er das Tempo vorgibt, sondern Corona. Ist das für Sie ein nachvollziehbares Argument?
2: Wir sind natürlich alle im Rahmen der Gesundheitsfürsorge des Staates dazu angehalten, für Corona-Situationen äh, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Aber es ist doch schon eine Frage, ob das jetzt in dem einen Bundesland schneller ist oder nicht. Und ich weise darauf hin, dass ja Markus Söder und der Laschet aus Nordrhein-Westfalen äh, Nordrhein unterschiedliche äh, Schnelligkeiten und auch gegenseitige Kritik angebracht haben. Ich glaube nicht, dass das die Motivation ist vom Coronavirus, die beiden sich miteinander in einer Auseinandersetzung begeben zu lassen. Das, was hier war, ist äh, ein ehrgeiziges Projekt, nämlich die Testung von rückkehrenden Urlauberinnen und Urlaubern aus ganz Deutschland durchzuführen. Das ist angekündigt worden, umzusetzen gewesen innerhalb von 24 Stunden. Und von daher ist das nicht getrieben in dem Zusammenhang von der Corona, sondern rein vom Ehrgeiz. Und auch die entsprechenden Rettungsdienste, das BRK hat ja gesagt, der gute Gedanke hätte etwas durchdacht werden müssen, dann wäre es vielleicht erfolgreich. Hier gewesen.
0: Hätte das, denn,
2: hätte das denn in Ihren Augen nicht stattfinden dürfen oder was wäre die Alternative gewesen? Man hätte diese Ankündigung hinterlegen müssen mit Fakten und vor allen Dingen hätte man das so zuverlässig gestalten müssen, dass da nicht solche aberwitzigen Widersprüche auftauchen. Händische Eintragung von entsprechenden Patientinnen beziehungsweise Getesteten, die Übertragung in digitales äh, System, das, ist natürlich, das sind ja Geschichten, die zwar in der Not geboren sind, aber die man strukturell, wenn es darum geht, sogenannte Superspreader oder Infizierte danach zu verfolgen, die man sich nicht leisten kann. sind jetzt nach den neuen Meldungen ca. 1400 Leute, die in dem Bereich positiv getestet worden sind, die sich subjektiv in der Sicherheit wiegen, irgendwann mal informiert worden zu sein, die aber bislang nur jetzt vielleicht heute äh, informiert worden sind... Das sind Dinge, die sind in der Verantwortung zu sehen. Die Ankündigung natürlich ist okay, aber ich muss was ankündigen und dazu stehen und es muss umsetzbar sein. Und das Problem ist immer, dass man das hinterfragt, die Tiefenschärfe von solchen Maßnahmen, nur dann macht es ja Sinn. Das ist ja auch die Politik.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind 1400 insgesamt positiv getestet worden. Das sind jetzt nicht die 1400, die es nicht wissen.
2: Jetzt schreiten wir uns über einzelne Vorgänge um Zahlen. Man sagt dazu Erbsenzellen. Ich habe gestern in der Kritik auch gehört, dass wo gehobelt wird, Späne fallen. Aber wir unterhalten uns da schon über Einzelschicksale. Und da ist es eigentlich in Bezug auf jeden Einzelnen, der nicht informiert worden ist, schon sehr schwierig, das so zu verkaufen. Ich würde sagen, das ist fast schon Zynismus. Und deswegen, klar, er hat ja selber gesagt, dass es ein großer Fehler ist. Aber diesen großen Fehler in der, im Nachkrieg, zu markieren ist das eine. Wir hätten möglicherweise gesagt, wenn du das so schnell machst, Markus Söder, dann ist das mit Sicherheit ein großer Fehler. Wir sind alle bereit, diese Problemlagen zu lösen und wir unterstützen auch den Freistaat Bayern und die Staatsregierung. Nur es muss Sinn machen.
1: Angenommen, die SPD wäre jetzt die regierende Partei gewesen. Wie wären Sie mit den Testzentren an den Autobahnen, an den Flughäfen umgegangen? Hätten Sie auch Teststationen installiert und wann hätten Sie dann diese installiert?
2: Hypothetische Fragen, äh, die Sie stellen, wenn wir an der Regierung wären. Ich kann Ihnen sagen, die äh, Kollegin Ruth Waldmann hat bereits im Februar die durchgehende Testung von betroffenen Personen gefordert. Und Wir waren auch die Ersten, die bereits vor Ferienbeginn gefordert haben, entsprechende Testungen an den Flughäfen und an den Bahnhöfen durchzuführen. Und wir hätten uns natürlich darum gekümmert, dass die äh, entsprechende Logistik auch funktioniert mit so einem sogenannten Pilotverfahren, dass man das mal an, an einer Studie durchmacht. Und wir hätten dann tatsächlich auch die entsprechenden Rettungsdienste nicht 24 Stunden vorher informiert, sondern tatsächlich nachgespiegelt, ob dieses Potenzial da ist, was dazu notwendig ist. Und insbesondere das LGL, das in dem Kontext, der sozusagen die maßstabsbildende Rolle spielt, gebeten, über digitale Lösungen nachzudenken, dass man das auch insoweit umsetzen kann. Jetzt ist es ja so, also ob wir uns jetzt einer privaten Firma bedient hätten, das wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, wir hätten das dann schon so gemacht, dass zumindest die Vorkehrungen so sind, dass es das staatlicherseits und auch von den Rettungsdiensten so im Griff gehalten wird, dass wir jetzt nicht sagen, das macht der Privater besser als der Staat. Das ist ja im Prinzip eigentlich auch schändlich.
1: Roland, du warst gestern bei der PK in München dabei. Wie hast du den Ministerpräsidenten Söder eigentlich erlebt? Wie hat er sozusagen diesen schweren Fehler verkaufen müssen bzw. was hat er eigentlich dazu gesagt?
0: Na, verkauft hat er ihn eigentlich auf zwei Arten. Er hat einmal die Schuld äh, der Verwaltung gegeben, er hat ja auch den Herrn Zapf, den Chef vom Landes Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit äh, abgelöst und nach München zurückgeholt, der da in zwölf Jahren einen guten Job gemacht hat, das muss man auch sehen. Und er hat es mehr oder weniger doch auf die Frau Hummel geschoben, weil er halt gesagt hat, die Verwaltung hat nicht funktioniert, es ist ein Fehler der Verwaltung und für die Verwaltung ist die Ministerin zuständig, es liegt in ihrem Zuständigkeitsbereich. Und das dritte Argument von ihm, das Herr Arnold ja schon aufgegriffen hat, war, dass er sich da als getrieben sieht von Corona, dass Corona den Zeittakt vorgibt dann nicht er, dass er also gar nichts anderes machen konnte, als möglichst schnell zu testen, aber dass es dann halt schiefgegangen ist. Dafür hat er sich entschuldigt, aber nicht wirklich er sich selbst, sondern eher im Namen seiner Regierung.
2: Ja, vor allen Dingen hat er aus meiner Sicht die politische Verantwortung, um die es ja im Prinzip geht, überhaupt nicht äh, beantwortet, dass wer da dran schuld hat. Mit Sicherheit die Verwaltung, aber das ist ja ein Abstraktum. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich so etwas ankündige in der Öffentlichkeit, das an einer entsprechend nach einer Kabinettssitzung verkünde und sage, Bayern ist wieder das Beste, Bayern geht voran, dann muss ich natürlich auch wissen, dass ich das durchhalten kann. Und diese Kurzatmigkeit diesbezüglich, das ist natürlich das Problem der politischen Verantwortlichkeit Und da muss er sich schon gefallen lassen, dass er auch weiterhin kritisiert wird, dass viele Maßnahmen, die er zwar richtig erkannt und angekündigt hat, in der Praxis nicht umsetzbar sind. Und was ist das für ein Ministerpräsident, Vorstehender sozusagen des gesamten Freistaats, der dann die Schuld bei der Umsetzung seiner Gedanken auf seine eigene Verwaltung umwälzt, das ist natürlich zu kurz gesprungen. Er ist ja ein Bestandteil der Exekutive und nicht über, jenseits äh, der Exekutive der über überexekutant.
0: Ja, also ich möchte ihn jetzt nicht verteidigen, aber da muss ich ihn schon widersprechen. Wenn er das an eine Ministerin, die in Zuständigkeit das ist, delegiert, ist die dafür verantwortlich und muss auch dafür sorgen, dass das funktioniert. Und interessanterweise ist es ja wohl bis, bis Dienstag nicht aufgefallen, dass da über 40.000 ähm, Tests liegen geblieben sind. Das heißt, es ist auch von unten nicht, in die, äh, nicht an die Ministerin gespiegelt worden oder die hat nicht nachgefragt Also Der Fehler liegt eher dort.
2: Ja, also da gibt es in der Verwaltung das berühmte System der Wiedervorlage. Und was mir wichtig ist, Hans-Jochen Vogel ist leider Gottes verstorben, was mir wichtig ist, lasse ich mir jeden Tag wieder vorlegen. Und da ist diese Frage der Testung, die ich selber als Ministerpräsident ausgereicht habe, eine Frage der täglichen Wiedervorlage. Klappt funktioniert wo müssen wir nacharbeiten? Letztendlich ist es ja auch das sind ja die Medien und die Bevölkerung, die nachfragt, was läuft. Und er wird ja auch damit identifiziert, mit diesen Maßnahmen, so dass aus meiner Sicht so einfach das nicht geht. Im Übrigen war es ja auch so, dass bereits zu Beginn der Corona-Krise das Gesundheitsministerium verstärkt man ist mit dem äh, Staatsminister Eck und seinem rechtlichen Stab, weil von da an schon gewisse Umsetzungen von rechtlichen Richtlinien mangelhaft waren. Und wenn wir jetzt sehen, dass die kommunalen Testungen beim Gesundheitsamt jetzt beim Innenminister angesiedelt sind, dann zeigt sich ja, dass dann schon das Bewusstsein da war, dass da langfristig was nicht funktioniert. Ich weise auf die hin, die teilweise erfolgreich waren, in den wichtigen Dingen sogar sehr erfolgreich waren und das sind alles Defizite, die muss man hinnehmen. Ich sage nicht, man macht alles richtig, aber von daher hätte er gewarnt sein müssen, dass bei so einer ambitionierten Zielverkündung tatsächlich Wiedervorlage jeden Tag ist.
1: Jetzt ist auch die Aufgabe einer Opposition, der Regierung auf die Finger zu schauen, jetzt hat die Regierung einen Fehler gemacht? Wie sehr hat dieser Fehler den Ministerpräsidenten als Macher, als, als starken Mann in der Krise vielleicht entzaubert, auch wenn es vielleicht gar nicht das richtige Wort ist?
2: Es geht in erster Linie darum, die Dinge nicht zu entsaubern, sondern so zu gestalten, dass es sozial gerecht so geht, dass niemand liegen bleibt und dass jeder mitgenommen wird, die Teilhabegerechtigkeit. Und von daher ist es schon so, dass wir schon seit geraumer Zeit andere Dinge ansprechen, die nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Es geht zum Beispiel um die Beihilfe für Künstler, Künstler Solo-Selbstständige und so weiter. Da weise ich darauf hin, dass der Ministerpräsident schon am 20. April angekündigt hat, dass man sich darum kümmern wird, dass beispielsweise im Juli erst die ersten Maßnahmen so richtig angelaufen sind. Es waren schon viele Dinge, die nicht richtig funktioniert haben. Eine Entzauberung vom Herrn Söder liegt uns fern, sondern wir müssen ihn so äh, aufstellen und markieren, wie er äh, seinen Aufgaben gerecht wird. Und da gibt es natürlich äh, von der wie soll man sagen, von der Ambitioniertheit seiner Ankündigungen und der Umsetzung immer wieder Defizite. Das Problem der Opposition ist, dass wenn sie das möglicherweise gleich bemängelt, immer nur als Besserwisser beziehungsweise als beleidigte leberwurst da steht. Es geht uns als SPD darum, immer auch konkrete Maßnahmen ergänzend darzustellen, wie man es zusätzlich oder besser hätte machen können. Das haben wir über die Monate hinweg auch getan. Das Problem war natürlich, dass die Fokussierung der Öffentlichkeit auf die Exekutive, auf die Pressekonferenzen der Staatsregierung äh, ausschließlich nahezu ausgerichtet war und dass die Kritik oder die alternativen Lösungen, die die Opposition permanent und insbesondere der SPD-Landtagsfraktion angeboten hat, da gar nicht so deutlich zum Vorschein gekommen war, äh, sind.
1: Welche Ideen hat denn die SPD eingebracht, die vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit als die Idee der SPD dann angekommen sind?
2: Ja, wir haben uns zum Beispiel mal ganz zuerst über die Kommunen Sorgen gemacht. Die Kommunen haben ja im Rahmen der Daseinsvorsorge federführende Aufgaben. Und wir haben gesagt, einen Schutzschirm für Kommunen jetzt erstmal aufzurichten, der denen hilft, die Laufenkosten zu begleichen, ohne dass man gleich auf Einkommensteuer und Gewerbesteuer blicken muss. Das ist mal das eine. Wir waren von vornherein im Bereich der Kindertagesstätten und der Gebühren dabei, zu sagen, das muss jetzt der Freistaat vollkommen und entschlossen übernehmen. Da sind dann auch Lösungen erzielt worden, die teilweise die Menschen nicht so richtig zufriedengestellt haben. Wir haben von vornherein angemahnt, ein Konjunkturprogramm für die Wirtschaft aufzustellen, das in dem Zusammenhang effizient und ohne viel Bürokratie äh, ausgereicht wird. Da war ja das Problem am Anfang, dass äh, man den Nachweis führen musste, dass man seine Reserven als Gewerbetreibender bzw. als Antragsteller angreifen musste. Und das hat dann Gott sei Dank Olaf Scholz äh, um umgeswitcht mit den Bundes äh, mit den Bundesbeihilfen, dass man sagt, man muss Corona-bedingt um, äh, also aufgrund der so Corona-Solche bedingt Umsatzeinbußen behaupten und nachweisen können. Und so solche Dinge sind es im Detail, die uns immer sehr stark beschäftigen. Insbesondere die Künstler und Sozialhilfe die Beihilfe und einer der wichtigsten Bereiche, die wir von vornherein angemahnt haben, ist Erziehung, Bildung und äh, Wissenschaft. Und da sind wir immer noch äh, sozusagen oft am Zweifeln ob der Piazzolo bzw. die Staatsregierung da auf dem richtigen Weg ist. Wir haben verschiedene Programme gehört. Wir haben gehört, dass äh, jetzt Vollunterricht stattfinden muss. Wir wissen, das haben wir aber auch schon vor der Corona-Zeit angemahnt, dass viel zu wenig Unterrichtspersonal da ist. Es werden äh, Lehrer und Lehrer als äh, Risikopatienten nicht mehr in den Dienst kommen. Zu Recht, das haben sie auch das Recht dazu. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht der Piazzolo einen runden Tisch mit Entlassenen bzw. im Ruhestand befindlichen. Lehrern, ob die nicht wieder zurückkommen wollen. Das haben wir alles angemahnt und was wir ganz besonders angemahnt haben, ist in Zeiten der äh, Corona- abwesenheitsbedingten Situation von Schülerinnen und Schülern, dass der Online-Unterricht sozial gerecht vertretbar ist, so dass also zum einen die Digitalisierung der Schulen in Ordnung geht, dass die Empfängergeräte bei den Schülerinnen und Schülern einkommensunabhängig vorhanden sind und ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich auch die Lehrpläne in dem Zusammenhang darauf ausgemacht sind. Wir stellen fest, es funktioniert teilweise gut, teilweise funktioniert es überhaupt nicht und zwar auch deswegen, weil das immer vom Einzelengagement, vom Einzelengagement Interesse der, der jeweiligen Lehrkräfte abhängt, wie man diesen Unterricht gestaltet. Von daher haben wir uns von vornherein für mehr Bildung, für mehr Strukturierung eingesetzt und das auch, auch insoweit adressiert.
1: Sie haben erst vor kurzem eine Information rausgegeben, dass viele Schulen entweder gar keinen Internetanschluss haben oder nur mit einer sehr geringen äh, Leistung.
2: Woran liegt das liegt daran, dass äh, die Sachaufwandsträger für die entsprechende Infrastruktur in den Schulen die Kommunen sind. Und dass äh, zwar der Freistaat Bayern schon 2016 ein Programm aufgelegt hat für die Digitalisierung, das auch insoweit mit Anträgen versehen werden konnte, das aber dann äh, zu Ende des Jahres 2019 eingestellt worden ist, weil nämlich der Bund dankenswerterweise ein Milliardenprogramm für die Digitalisierung aufgelegt hat. Wir haben hier in Bayern 774 Millionen Bundesmittel, auf dem Tisch liegen und diese 774 Millionen hat jetzt der Freistaat hergenommen und gesagt, damit finanzieren wir weiter. Das Problem war, die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und im Freistaat hat es so lange gedauert, dass die Kommunen in ihrer Digitalisierung von den Schulen nicht weiter fortschreiten konnten, weil alle Anträge in diesem Gap dazwischen, also in dem Zeitraum dazwischen, als förderschädlich bezeichnet worden wären. Das heißt also, die Kommunen wären auf ihren Kosten sitzen geblieben. Wir sind hier in Nürnberg und in Nürnberg ist es so, dass die, die Stadt Nürnberg damals noch unter Uli, Uli Mali beschlossen hat, jetzt finanzieren wir diese Digitalisierung selber. Und äh, das ist ein Problem aber auch zwischen der Gleichwertigkeitsverhältnisse zwischen Stadt und Land. Wir wissen, in den Städten ist es wesentlich besser strukturiert und auf dem Land obliegt es dann sozusagen auch dem Investitionsbedürfnis und der Bereitschaft, wie die Deutsche Bundespost oder sonstige Anbieter da zugange gehen. Es war ein großer Fehler. Die, die Digitalisierung im Freistaat sozusagen den Marktkräften zu überlassen, das haben wir von vornherein gesagt. Da war auch die FDP mit dabei, damals auch und der Wirtschaftsminister Zeil. Das hätte von vornherein eine wirksame und zielbringende und aber auch verantwortliche Aufgabe des Freistaats und der Staatsregierung sein müssen.
1: Jetzt ist die Diskussion natürlich immer noch von Corona bestimmt, aber wir schauen mal ein bisschen in die Zukunft. Das Landtag oder Der Landtag hat gerade Sommerpause, aber er beginnt wieder mit der Arbeit im September. Aber davor ziehen sich noch alle Fraktionen zu ihren Herbstklausuren zurück. Sagen Sie uns ein bisschen oder stehen die Themen eigentlich für Ihre Klausur schon fest? Und wenn ja, worum geht es da ganz genau?
2: Ja, diese Themen sind natürlich auch corona bedingt, wie ist der Weg aus der Corona? Wir haben ja auch insgesamt schon durch den Klimaschutz, durch die Klimaschutzdiskussion, die Frage nach der Transformation auch der Industrie und der Wirtschaft. Wir fordern eine sozial-ökologische Transformation. Das heißt also, dass die Arbeitsplätze, die natürlich erhalten bleiben müssen, so strukturiert werden, dass sie auch erhalten bleiben können. Das ist die eine Geschichte. Wir haben den Herrn Dabrock da, das ist der ehemalige Vorsitzende der Ethikkommission des Bundes, wo auch um äh, ähm, die aus. Ausgestaltung der Lebensbereiche geht, die nicht zuständigkeitshalber in der Politik sind. Also wie wirkt sich sozusagen das auf die Ethik, auf die Moral aus, wenn ich sage zu äh, Leuten, bleibt doch einfach zu Hause, ihr seid Risikopatienten, wie kann ich denn mit den Leuten umgehen? Also diese raus aus der Corona-Situation ist das eine. Natürlich auch die Situation, wie der Haushalt in dem Zusammenhang zu gestalten ist, wie das weitergeht. Wir wollen in Bayern nach wie vor auch technologisch die Feder mit äh, äh, haben, was Forschung und so weiter anbetrifft. Allerdings müssen die Gelder richtig verteilt werden und da gibt es vieles zu diskutieren. Auch das wird äh, Diskussion sein, die wir und der wir uns stellen. Und natürlich kommt äh, der Rolf Mützenich von der äh, SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben ja auch Bundestagswahlkampf. Da werden wir uns in dem Zusammenhang auch unterhalten, wie das äh, die Vorstellungswelt ist für den Bundestagswahlkampf. Wir werden auch Leute haben, wie zum Beispiel den Chef vom Münchner Flughafen, der uns originär berichtet, wie die Auswirkungen der Corona-Situation jetzt auf den Arbeitsplatz Münchner Flughafen sind und die Perspektiven. Es muss alles auch mal bedacht werden für die Zukunft hinein und das, der sozial die sozial-ökologische Transformation, aber auch die Klimawandel-Diskussion, Klimaschutzgesetz wird eine große Rolle spielen. Denn das ist jetzt auch ein Punkt, bei dem der Ministerpräsident gefragt ist. Immerhin hat er ja das Volksbegehren 1 zu 1 übernommen. Und dazu an Versöhnungsgesetz geschaltet und an der Versöhnung wird jetzt immer noch rumgedoktert.
0: Interessanterweise hat ein Thema jetzt gefehlt, vor kurzem war Ihre Parteivorsitzende bei uns zum Interview, Natascha Kohnen, und hat erklärt, dass also der Schwerpunkt schlechthin Wohnen und Mieten sein soll und Sie haben dazu jetzt gar nichts erwähnt.
2: Das ist eine Geschichte, die in dem Zusammenhang zum Gegenstand des Bundestagswahlkampfs gemacht werden wird. Das ist kein Thema. Wir haben jetzt auf der Klausur dieses Wohnen und Mieten bereits schon in den vorhergehenden Klausuren ab, abgearbeitet oder angearbeitet. Wir kämpfen jetzt sozusagen weiterhin darum, dass Wohnraum erschwinglich wird. Wir arbeiten sozusagen auch an einem Bodenrecht, so wie es in sozusagen das Vermächtnis von Hans-Jochen Vogel ist. Aber äh, Wohnen, Mieten haben wir jetzt durch diese Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, dass dieses Volksbegehren Mietenstopp in Bayern nicht durchführbar ist, so eingepreist, dass das ein Dauerthema ist. Diese Klausur selber, die jetzt im Herbst stattfindet, die wird sich damit auseinandersetzen, wie die Arbeitsplätze, wie die Kurzarbeit, wie die, wie die Verteilung von Geldern äh, abläuft, wie eine größere Strategie stattfindet. Und ich weise darauf hin, im Januar 2020 ist ja gar nicht mehr so weit, ist die nächste Klausur und da wird dieses Thema äh, eine größere Rolle spielen. Wir haben natürlich auch mit dem Verband der Bayerischen Wohnungswirtschaft uns unterhalten und festgestellt, dass die konkreten Kündigungsauswirkungen im genossenschaftlichen Bereich, die Defizite, die zu befürchten waren, nicht so gravierend sind. Aber was klar ist, dass Familien, die einen springlichen Wohnraum jetzt in den Ballungszentren suchen, die bleiben auf der Strecke und das ist natürlich immer ein sozialpolitisches Thema. Und dazu müssen wir jetzt nicht in die Klausur gehen. Das haben wir schon seit Jahren gespielt.
1: Wir bleiben vielleicht einfach mal ein bisschen auf der bundespolitischen Ebene und wir sprachen ja vorhin über politische Fehler. War die frühe Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz ein Fehler?
2: Im Sinne von Transparenz, Offenheit und Nachhaltigkeit war das mit Sicherheit kein Fehler. Olaf Scholz hat sich in der Zeit der Corona als Bundesfinanzminister so äh, handfest und so trocken handlungsfähig gezeigt, dass es durchaus klar ist, dass wir da einen Kontrast bilden müssen und auch als Partei, die mit Sicherheit in den Umfragen derzeit nicht so bevorzugt ist, ähm, eine alternative, glaubwürdige Art geben müssen. Wir wissen auch, dass wir innerparteilich gewissermaßen unterschiedliche Strömungen haben, aber wie man gesehen hat, war diese Präsentation unter anderem auch noch mit Zustimmung bzw. Unterstützung vom User Chef Kevin Kühnert, aus meiner Sicht genau das Richtige. Und auch vor dem Hintergrund, dass wir den Wirecard-Skandal, den Sie sicher gleich ansprechen werden, äh, noch zu bewältigen haben. Olaf Scholz ist der erste und einzige gewesen, der gesagt hat, da sind Fehler gelaufen und es muss jetzt eine Änderung eintreten, die auch insoweit schon äh, projiziert ist. Nicht nur in wolkigen Worten, sondern tatsächlich auch um, umsetzbar. Und was den Wirecard-Skandal anbetrifft, da kommen wir vielleicht später noch drauf, da hat ja auch Bayern noch ein eine gewisse Mitsprache und das wollen wir auch nochmal anschauen, wie das aussieht.
0: Inwieweit war das, diese frühe Nominierung denn auch von Überlegungen geprägt, die Union unter Zugzwang zu bringen und da möglicherweise auch Söder in
2: Schwierigkeiten zu bringen? Also das ist eine Entscheidung des Bundesvorstands gewesen, die einstimmig war. Ich glaube, dass das weniger die Problematik mit Söder war, sondern eher die Sehnsucht und auch das Bedürfnis, dass wir untereinander klar miteinander reden können, wo die Reise hingeht. Weil wir haben ja die besondere Konstellation, dass äh, die Parteivorsitzenden jetzt im Duo sind, nicht jetzt unbedingt an der Regierung beteiligt sind. Das war ja früher anders. Da war es ja so, dass die Andrea Nahles oder auch früher der Schröder sogar als Bundeskanzler Parteivorsitzende waren und zugleich mit an der Regierung, so dass die Beinfreiheit für die Partei zu argumentieren, zu diskutieren, immer eine geringere war in Bezug darauf, dass man sich solidarisch zeigt zu der Bundesregierung oder alternative Vorschläge präsentiert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass all das, was entschieden wird, in der eigenen Partei immer äh, gesagt worden ist, das können wir doch als SPD nicht machen. Dass dahinter immer ein Kompromiss mit der CDU gestanden hat, das war schwer zu vermitteln. Und ich glaube, das war wichtig, dass wir uns jetzt darauf einigen. Olaf Scholz ist Vizekanzler. Auf der einen Seite... Und ist aber auch von der Partei, von den Vorsitzenden getragen. Das nennt man Solidarität. Das nennt man kritische Solidarität. Und wir können da auch ordentlich drüber diskutieren.
0: Es ist sehr schön, dass Sie das diskutieren. Denn andere würden von Selbstzerfleischen sprechen. Bei der SPD, der äh, Schulz kann da sicher Bände darüber schreiben. Inwiefern glauben Sie denn, dass Scholz diese lange Zeit überleben wird und nicht vorher von der SPD von seinen eigenen Leuten wieder demontiert wird?
2: Ich glaube da fest daran, weil nämlich aus Fehlern man meistens lernt. Und Selbstverfleischung als eingeschliffene Persönlichkeitsstruktur der SPD zu bezeichnen, das kann man so sehen, wenn man es negativ sieht. Hochkonstruktive Kritik auf der anderen Seite und dann die Umsetzung dieser hochkonstruktiven in der Kritik in den Medien, ist das andere, vollkommen klar. Ich bin mir sicher, dass aufgrund dessen, dass das ein einstimmiger Vorstandsbeschluss ist, äh, diesmal die Zeichen anders stehen und wir da angreifen können und vor allen Dingen die Alternativen bieten können. Und zwar auch dort, wo Fragen gestellt werden. Das ist aus einem Guss, aber es sind auch die Widersprüche aus einem Guss, dass wir die solidarisch durchstehen. Denn es ist unbestritten, wir machen mit Hubertus Hai, mit, äh, mit äh, Olaf Scholz und äh, der Kollegin Giffey, gute Arbeit in der Bundesregierung. Und die Frage ist immer, wie steht die als SPD dazu? Mit diesem Beschluss, mit diesem Vorschlag haben wir die Klammer geschlossen und gesagt, die sind unsere Leute, die in der Regierung Verantwortung tragen. Und die SPD wird entsprechend das moderieren, was da in dem Bereich von uns aus eingespeist wird.
1: Wie gehen Sie denn selber, um jetzt Ihren Begriff wieder aufzugreifen, hochkonstruktiv mit, mit eigenen fehlern um
2: also sofern eigene Fehler begangen werden, werden die natürlich bekannt, benannt. Zuerst mal intern, hoffe ich doch, diskutiert werden, weil die Sichtweisen je detaillierter, desto besonderer sind. Und dann wird man das natürlich auch insoweit eingestehen und Fehler einräumen. Ich habe das immer so gemacht, dass man nicht unbedingt an dem an der wahren Weisheit festhält, sondern man muss auch sagen, das war Irrtum. Es gibt einige Irrtümer, die begangen worden sind. Ich habe den Willy Brandt schon immer vorgeworfen noch als Juso, dass er damals den radikalen Erlass so favorisiert hat, wo er doch aus dem Widerstand kommt. Willy Brandt hat auch gesagt, das war einer seiner größten Fehler in seiner politischen Biografie und ich denke, damit will ich es auch halten, dass wir Fehler, die wir in dem Zusammenhang erkennen, markieren und diskutieren, uns einsichtig zeigen, aber auch geloben, daraus zu lernen. Und das ist ja wohl Sinn und Zweck. Jeder Dialektik, dass man in dem Kontext These und Antithese und die Synthese soweit in personam präsentiert.
1: Roland, ich brauche ich glaube ich nicht zu fragen, welche Fehler dir mal unterlaufen sind, aber ich schätze mal, jedem von uns sind Fehler unterlaufen. Die Zuhörer sehen noch nicht, er nickt. <lacht> Damit wollen wir einfach äh, das belassen. Ähm, vielen Dank, Herr Arnold, dass Sie da waren.
2: Es war auf jeden Fall kein Fehler, hier gewesen zu sein.
1: Das, das hören wir sehr gerne. Viel Spaß beim Zuhören und dann werden wir Bald einen neuen Gast hier begrüßen. Vielen Dank.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de